0: En 2023, les femmes représentaient 51 de l'effectif total du SCC. De nos jours, ce nombre peut sembler normal, mais à la fin des années 1970, il aurait été plus difficile à imaginer. Les femmes ont joué un rôle important dans le système correctionnel canadien, mais leur rôle limité ont créé des défis et des obstacles pour plusieurs d'entre elles, qui espéraient poursuivre une carrière dans le domaine. À travers les années et grâce aux efforts de nombreux employés, de plus en plus de femmes ont commencé à travailler dans le système correctionnel. Aujourd'hui, le SCC compte près de 11 500 femmes qui, par leur dévouement, ont contribué à façonner le système correctionnel qu'on connaît aujourd'hui. Dans cet épisode, nous mettrons en valeur l'histoire de deux dirigeants du SCC. Je suis votre animatrice, Kirsten Gagnon, et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Au-delà des prisons. Pour commencer, on s'assoit avec Edith Isabelle, qui est la directrice de l'établissement Joliette, une prison pour femmes au Québec. Donc, euh, Edith, ça fait quand même un petit bout que vous travaillez pour le Service correctionnel du Canada. Euh, C'est quand que vous avez débuté votre carrière, euh, puis c'était quoi votre poste? Moi, j'ai
1: commencé ma carrière au service correctionnel du Canada en 2007 euh, comme agente de libération conditionnelle, mais en milieu carcéral mmh. à l'établissement Leclerc, là, qui est un établissement à sécurité médium au Québec, un établissement qui n'existe plus par contre, euh, mais oui, j'ai commencé au niveau des interventions là, auprès des détenus. Puis pourquoi tu as choisi ce travail? C'est quoi qui t'intéressait? Ben moi, c'est sûr qu'à la base, j'ai étudié en criminologie, donc mm. tu sais, j'avais un intérêt, un attrait pour le travail euh, qui impliquait la la toute l'intervention auprès de, de de gens démunis ou euh, de gens criminalisés. Puis j'ai commencé euh, ma carrière, par contre, après mon baccalauréat, j'ai commencé ma mm. carrière dans un organisme communautaire euh, qui était une maison de transition, en fait, ce mm. qui hébergeait à la fois une clientèle judiciarisée. Euh, autant au niveau euh, provincial que fédéral. J'étais capable d'observer de l'extérieur à l'époque tous les moyens qu'on avait à la disposition au SEC. Pour soutenir la clientèle délinquante, tu sais, qui est souvent démunie, avec des enjeux qui sont complexes. Mais j'ai vraiment été attirée par tous les moyens qu'on avait à notre disposition au SCC pour mmh. vraiment mmh. atteindre notre mandat de réinsertion sociale, tu sais. Puis, j'ai bien constaté de l'extérieur encore avant là, de commencer au SCC que c'est une grosse organisation avec plusieurs secteurs, plusieurs divisions, avec une esprit de, de travail multidisciplinaire. Ça fait, je voyais comme une opportunité en intégrant le SCC, une opportunité de faire carrière dans une organisation où j'aurais plusieurs opportunités euh, différentes au sein d'une même carrière.
0: Puis là, vous êtes rendue directrice de l'établissement à Joliette. Euh, oui. C'est quoi que vous aimiez le plus de votre travail c'est relativement nouveau. Ça, ça fait deux mois que je suis euh, à l'établissement
1: Joliette comme directrice. C'est un établissement strictement pour les femmes. Donc, ce qui est vraiment franchement intéressant à Joliette, les, les enjeux de la clientèle délinquante sur place sont, sont importants. C'est des gens qui ont euh, des histoires de vie. Euh, parfois atroces, des enjeux de santé mentale importants, euh, beaucoup de délinquantes autochtones qui ont commis des, des, des délits de violence. Mais c'est de voir après ça comment, dans un, un petit milieu comme Joliette, qui est quand même relativement un petit pénitentiaire, à quel point on a des moyens pour répondre efficacement à cette clientèle-là. Il y a un travail interdisciplinaire à Joliette qui est vraiment intéressant. C'est même du côté de, de la sécurité, euh, ben, on parle plus d'intervenants de première ligne à Joliette. Euh, ce n'est pas juste des agents correctionnels, c'est des intervenants de première ligne, donc qui ont aussi un mandat d'intervention auprès de la population. Puis Tout ce travail-là se fait autant avec nos partenaires des initiatives autochtones que nos, nos équipes de santé mentale. Fait que C'est vraiment de voir tout ce travail-là interdisciplinaire autour d'une même personne pour arriver un peu à l'amener à, à être plus à être fonctionnel, oui, en milieu carcéral, mais ultimement, arriver à travailler ces facteurs contributifs, ces facteurs de risque, puis éventuellement, arriver à une remise en liberté qui va être sécuritaire.
0: Parfait. Puis, euh, à Joliette, euh, c'est quoi qui te motive le plus dans ton travail en tant que euh, directrice? Les gens à Joliette sont réellement
1: engagés, là. Ils ont, ils ont, ils ont le sens du devoir euh, assez prononcé, puis je, je pense que c'est la beauté d'une carrière au SCC, c'est que Assez, assez concrètement, tu peux mesurer la portée de ton travail, de, de, les répercussions euh, de ton travail auprès de la clientèle délinquante. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça, c'est ça, ça amène des fois les je pense que ça amène l'équipe à être euh, doublement engagée. Quand tu as le bénéfice de voir les résultats concrets mm -hmm. euh, des actions que tu poses ou euh, mais ça fait en sorte que Joliette, c'est vraiment un milieu où, où, où la, le personnel est engagé, puis mm -hmm. aussi le personnel est ouvert d'esprit. Tu sais, on a depuis récemment une nouvelle directive au SCC, là vous le savez probablement, mais mm -hmm. au niveau de la considération liée au genre, mm -hmm. donc on doit adapter... Euh, nos façons de faire, euh, au genre auquel s'identifie la personne, puis mm -hmm. si la personne souhaite être incarcérée dans un établissement pour femmes parce qu'elle se considère comme une femme, même si à la naissance c'est un homme, bien, présentement on incarcère cette personne-là dans un établissement à sécurité, euh, dans un établissement pour femmes, à moins qu'il y ait un enjeu de risque très spécifique à l'endroit des autres codétenus. Mm -hmm. Mais tout ça, cette dimension-là, c'est présent à Joliette. Que ça amène.
0: Moi, je trouve que c'est une équipe qui est très ouverte d'esprit. Mm -hmm. Fait qu'avec tout ça, toute votre expérience, euh, de quoi es-tu le plus fier
1: Potentiellement, ce dont je suis le plus fier, c'est euh, c'est un moment où j'ai eu un mandat. Là, il, y a, il y a quelques années, j'ai eu le mandat d'implanter. Euh, dans un établissement là, au Centre fédéral de formation, d'implanter au niveau de, de la division de la santé toute une nouvelle fonction là, de gestionnaire des programmes de soins de santé. C'est une fonction qui était qui n'existait qui, qui pas au Québec, qui avait commencé à être implantée ailleurs au Canada. Fait que ça a été de contribuer à ce nouveau modèle-là là, au plan de la santé. Mais dans un contexte où c'était pas euh, mon secteur, ce pas mon champ d'expertise, en fait. Là, moi, j'étais issue des interventions essentiellement en communauté. Fait que ça a été un peu d'utiliser mes, mes aptitudes au niveau de la, de la gestion, de mon leadership et tout, puis d'arriver à, à l'appliquer à un secteur d'activité euh, qui, qui, à la base, n'était pas le mien.
0: Euh, Est-ce que vous avez vu des évolutions ou des changements importants au cours des années si je me ramène à, à quand, en 2007, là, quand j'ai commencé ma carrière comme
1: agente de libération en établissement, je, je me souviens très bien qu'à l'époque, euh, dans la direction, c'était presque tous des hommes. Mais mm -hmm. À l'époque, c'était des gérants d'unité. À mon souvenir, ce n'était que des hommes. Mm -hmm. le, le maître chien, les ARS, c'était des hommes. Au niveau des agents de libération, par contre, il y avait des femmes. Moi, j'ai essentiellement eu des patrons hommes, mais des patrons hommes qui ont fait beaucoup, de, qui ont fait beaucoup de place aux femmes. Je okay. j'ai jamais senti qu'il y avait un écart en, en communauté au niveau de la représentativité des femmes. Mm -hmm. Même, je vous disais, je vous dirais qu'au contraire, moi, je pense que j'ai été privilégiée. C'est essentiellement des patrons hommes qui m'ont poussée, tu à à, à, à chercher un peu à me développer au niveau de ma carrière puis à accéder à des fonctions supérieures puis qui m'ont vraiment encouragée à faire de l'intérim après ça, à être développée pour faire des processus et tout. Mm -hmm. Puis après ça, je vous avouerais, quand je suis retournée en établissement au Centre fédéral de formation, c'est ça, comme on, je pense dans les années 2018, mais là, il y, y avait pour moi la place de la femme qui était tout aussi significative mm -hmm. euh, que celle des hommes. Fait, mais oui, je, je vois l'écart par contre entre mon passage au Leclerc en 2007, où là, il n'y
0: avait pas ce niveau de représentativité-là, euh, mais pas du tout. Mm -hmm. C'est encourageant que vous avez eu beaucoup d'appui euh, de vos collègues et vos supérieurs au cours des années, par exemple. C'est euh, quelque chose de, de génial, vraiment. Oui, moi, mon expérience perso personnelle, euh, j'ai
1: jamais senti que j'ai été désavantagée par le fait mm -hmm. d'être
0: une femme. Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui envisagent une carrière dans le service correctionnel? C'est
1: pas une, une, une question évidente à répondre, mm -hmm. mais si je me ramène un peu, si je, je fais l'effort de, de m'attarder un peu à toutes les discussions que j'ai eues avec des femmes à travers les années, on dirait mm -hmm. que le le constat, le bien personnel, le, le constat que je fais, c'est que les femmes ont, ont souvent euh, des très, très bonnes aptitudes, mais ont souvent le sentiment que leurs connaissances sont pas suffisantes pour répondre à leurs ambitions, là, que leur expérience est pas suffisante, qu'ils ont besoin d'aller accéder, qu'ils ont encore besoin davantage de se perfectionner avant de avant d'accéder à, à des postes de niveau supérieur ou accepter des nouveaux mandats. En fait, j'ai souvent été confrontée à des collègues femmes pour lesquelles le sentiment, une espèce de sentiment d'imposteur, le, mmh. les freinait un peu dans leurs, leurs ambitions pour accéder à ce qu'elles souhaitaient. Fait que moi, je pense que le conseil que je leur donnerais, c'est de pas sous-estimer ou euh, quand on fait partie d'une organisation comme le Service correctionnel du Canada, ça n'existe pas une personne parfaite qui a toutes les connaissances, qui a toutes ça. les expériences, pour être à 150 prête pour une nouvelle fonction ou un nouveau défi. Là. Ça n'a pas besoin d'être une promotion, mais ça peut être un mandat X. Mm -hmm. Moi, le, le conseil que je donnerais, c'est juste de ne pas sous-estimer comment c'est la présence de l'équipe qui peut nous amener à, à bien faire les choses puis d'avoir confiance en leur capacité. T'sais, le conseil, ce serait juste de, de ne pas sous-estimer la force de l'équipe, euh, puis d'oser finalement, de oser mm -hmm. accéder à des choses que, que les femmes souhaitent, puis de ne pas se freiner par cette espèce de sentiment-là euh, d'imposteur ou de ne de pas, de pas être suffisante, de ne pas avoir suffisamment d'habilité ou suffisamment de connaissances. À partir du moment où il y a le discernement, la réflexion stratégique, ben, après ça, c'est la façon dont on s'entoure, puis la façon dont on travaille avec mm -hmm. les gens euh, qui nous amène, tu sais, des fois à bien, à bien diriger ou à bien
0: euh, atteindre nos, nos
1: objectifs.
0: C'est des très bons conseils, Edith. Puis, euh, je te remercie beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé vous parler. Euh, non, non, vraiment. Euh, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là.
1: Euh, C'est vraiment apprécié.
0: Notre prochaine invitée a débuté sa carrière en 1983 comme agente de gestion de cas. Au fil des ans, elle a travaillé plusieurs postes dans la communauté, dans les établissements, à une administration régionale et aussi à l'administration centrale. Commissaire
2: Kelly, bienvenue au balado. Merci Kirsten, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Donc, ça fait plusieurs années, au-dessus de 40, que vous êtes au Service correctionnel du Canada. Pouvez-vous
2: nous parler de votre tout premier emploi au SCC? Oui, bien, ça fait maintenant euh, 40. Je suis dans ma 41e année avec le Service correctionnel du Canada et j'ai commencé le 3 octobre 1983. Et puis, ma première position était euh, comme agent de gestion de cas qui aujourd'hui euh, serait agent de libération conditionnelle en établissement. Ça, c'était mon, euh, mon premier poste. Puis
0: parlez-moi un petit peu de la première journée que vous êtes arrivé au travail. C'est quoi qui s'est passé?
2: Bien, j'avais fini mes années universitaires. Euh, la première chose que je me suis fait dire avant de prendre le poste, c'était peut-être que je voudrais avoir une auto… Parce que il y avait pas d'autobus. Fait que j'ai pris, je me suis acheté une nouvelle auto. Puis la première journée, je me suis rendue à Collins Bay. Parce que c'est là que j'ai commencé mon premier emploi. Et puis je me suis stationnée. Puis pour se rendre à l'entrée principale de le Collins Bay, c'est quand même une bonne marche. Et puis quand tu longes le mur, il euh, y a beaucoup de vent. Puis ça, je me rappelle de, de ça, de ma première journée. Et puis là, euh, on m'a assigné un bureau et puis on m'a donné le, ce que, dans le temps, on appelait le manuel de gestion cas. L'autre chose, c'est qu'on m'a assigné un genre de mentor et puis euh, c'est la personne que j'allais voir si j'avais des questions au niveau du travail que, que je faisais. Alors,
0: vous devez étudier des manuels, des, des, des cartables, de, de plein de documents pour savoir les politiques et tout ça. Euh, C'est parce qu'en 1983, on n'avait pas
2: d'ordinateur. Non, en 1983, il y avait certainement pas d'ordinateur. Tout était papier. Donc, euh, on te donnait le gros manuel qui fallait que tu passes euh, au travers pour savoir comment faire euh, le travail d'un agent de libération conditionnelle. Et puis en 1983 aussi euh, la façon dont ça fonctionnait, si fallait que j'écrive un ben, si j'écrivais un rapport sur un détenu, euh, il fallait que je l'écrive à la main. Tu mettais ton travail dans un ce qu'on appelle un typing pool. Donc l'évaluation en vue d'une décision se faisait dactylographie mm -hmm. par des gens qui te le donnaient. et puis là il fallait que tu fasses la, le document pour s'assurer qu'il était de qualité. Donc, euh, s'il fallait aussi que t'écrives une note de service à quelqu'un, euh, tu devais le faire par écrit, le mettre dans une enveloppe, puis ça s'en allait par euh, courrier, puis là, attendais pour la réponse. Donc, mm. tout était plus au ralenti.
0: Vous avez parlé un petit peu de votre mentor, euh, donc, quand vous avez débuté votre carrière. Euh, il vous aidait à, à, justement, vous accoutumer au, au travail, puis à... Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez aller le voir. Est-ce qu'il y avait des femmes, d'autres femmes dans le milieu de travail qui vous ont encouragé à travers les années?
2: Oui. Puis euh, quand j'ai commencé en 1983, il n'y avait pas très, très peu de femmes au niveau d'agents correctionnels. Ça venait juste, tout juste de commencer. Mais au niveau d'agents de, de gestion cas, ça, il y en avait quelques-unes. Donc, euh, les, les femmes, on se supportait. Mais je dois dire que dans ma carrière, après ça, quand je suis devenue euh, superviseure, après ça, gestionnaire, il euh, y a plusieurs réunions dans lesquelles j'étais comme la seule femme puis parmi euh, plusieurs hommes. Mais ça, ça l'a beaucoup changé maintenant. Puis il euh, y a beaucoup de femmes qui sont tu sais, agents correctionnels et puis euh, beaucoup de femmes qui sont des agents de libération conditionnelle ou agents de programme. Je pense qu'on en a le même nombre, sinon plus que d'hommes en ce moment.
0: Ça a vraiment changé. Aujourd'hui, en fait, on a plus de 50 de femmes au, au Service correctionnel du Canada. C'est quand même un, un beau changement. Notre commissaire est euh, seulement la deuxième femme à occuper le poste de commissaire. Alors, c'est encourageant pour les femmes de vouloir monter dans leur carrière puis vous vous donner un, un bel exemple, je pense. Euh, Avez-vous des conseils à donner aux jeunes femmes qui soient veulent rentrer au Service correctionnel du Canada ou, ou, ou qui veulent monter dans leur carrière à, à, à
2: l'intérieur du service? Bien, je pense que tu l'as dit, là, Kirsten, le fait est en ce moment, tu je suis la commissaire, je suis la deuxième. Aussi, quand on regarde notre comité de direction, on a beaucoup de femmes, beaucoup plus que ce qui existait euh, quand moi... Quand moi-même, j'ai joint le comité de direction, puis ça fait déjà au-dessus de 20 ans, euh, la chose que je dirais, c'est être enthousiaste à propos de son travail. Vraiment vraiment se mettre dans le travail, comprendre ce que tu fais, c'est extrêmement important. Puis aussi, il y a toujours deux euh, devises, si tu veux, que que j'utilise. Il n'y a pas plus grande responsabilité que d'avoir la garde et les soins d'autres êtres humains. Je pense que ça, c'est très important. Et puis aussi, tout, tout travail est un autoportrait de la personne qui l'a accompli. Marquez votre travail du saut de l'excellence. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Je pense que c'est des bons conseils. Euh, puis après toutes ces
0: années, c'est quoi qui vous motive le plus dans votre travail?
2: Tu sais, dans mes discours, je dis souvent aux gens, j'espère que… Vous allez être aussi passionné tout au long de votre carrière que je suis encore après 40 ans. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais. Euh, tout au long de ma carrière, j'ai aimé tous les postes. Puis je dirais, ce qui me, ce qui me garde motivé, c'est vraiment les gens qui travaillent au service. On a des gens qui sont absolument extraordinaires, qui font euh, du travail difficile au service. Notre environnement est toujours changeant. Tu ne peux pas prévoir ce qui va arriver, que ce soit en établissement, que ce soit en communauté. Ce n'est pas du travail facile, mais les gens viennent, ils croient à notre mission. C'est ça qui me, qui me garde motivée. Puis avez-vous un exemple d'un détenu ou
0: une détenue qui est revenue vous voir en disant, « Madame Kelly, vous avez vraiment fait une
2: différence dans ma vie? » Oui, il y a eu euh, plusieurs exemples, mais un en particulier. En 1984, euh, j'avais un jeune homme de 18 ans sur mon caseload. Et puis, euh, souvent, ce que je faisais, c'est essayer, de, pour eux, d'imaginer si ce qu'ils avaient fait leur était fait à eux ou à une personne qui aime. Là. Et puis, je suis devenue commissaire dans ma deuxième ou troisième année ce jeune homme-là m'a écrit un courriel et m'a dit, « Est-ce que vous êtes la Anne Kelly qui était mon agent de libération conditionnelle? » Et puis, il dit, Si, c'est vous, je voulais juste vous dire que les discussions que nous avons eues à ce moment-là ont eu beaucoup d'impact sur moi et puis je n'ai jamais été encore dans le trouble avec la loi depuis ce temps-là. C'est ça. Ça, c'est vraiment là, ce qui garde euh, encore motivé. C'est des histoires comme celle là
0: Puis vous semblez avoir beaucoup d'empathie dans votre approche euh, de, mettre, de se mettre dans les souliers des autres et de, de réfléchir, à faire réfléchir les détenus, en fait, à leurs actions. Est-ce que c'est important, l'empathie, dans ce genre de travail?
2: Oh, je pense que c'est très important. Tu sais, quand on regarde, c'est qu'on voit souvent... Les interactions en général peuvent apporter un changement chez, chez quelqu'un, mais des interactions positives peuvent apporter des changements positifs. Je pense que c'est très important d'être capable de transiger avec les détenus et puis de leur faire voir, tu sais, peut-être, de, premièrement, d'où de ils viennent et puis aussi de ce qu'ils ont fait, puis l'impact que ça peut avoir sur les gens, de leur faire voir certaines choses. Puis je pense que, c'est certainement, le travail qu'on fait, puis ça, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas juste comme agent de libération conditionnelle, parce que les agents correctionnels ont beaucoup de... Euh, transigent beaucoup avec les détenus. Nos agents de services alimentaires, nos agents de programmes, euh, tout le monde, tout, tous les gens qui transigent avec les détenus, c'est vraiment important parce que la recherche démontre que les interactions positives avec les détenus, quel que soit, mène à une réduction dans le, dans la récidive. Donc, je pense que c'est très important. Puis, ça fait six ans que vous êtes commissaire, dans le
0: fond. Euh, puis, à travers les années, les derniers six ans, ça a été un petit peu turbulent. Il y a eu beaucoup de, de changements dans l'environnement externe. Puis, aussi, ce qu'on a, ce qu'on a vécu à l'interne ici avec la COVID-19 et toute la gestion qu'on a fait pendant plusieurs années pour garder les détenus, euh, en fait, euh, en santé pendant ce temps-là, ça a été quand même quelque chose de difficile que les employés ont vécu. Comment que vous faites? C'est quoi qui vous garde motivé à travers
2: tous ces, ces défis-là? Ben définitivement, la... il y a eu plusieurs moments maintenant depuis que je suis commissaire, je veux dire, on a éliminé la... L'isolement préventif, on a créé des unités de structure d'intervention, mais un des moments vraiment difficiles a été la pandémie. puis euh, Vraiment, c'est là où on a vu comment les gens se sont rassemblés, puis des circonstances extrêmement difficiles. Ils ont fait du travail vraiment surhumain. Mm -hmm. On avait des gens qui étaient là, nos agents correctionnels, euh, nos infirmières... Nos agents de services alimentaires étaient là tous les jours, dans des situations extrêmement difficiles. Et puis, euh, c'est grâce à tout notre personnel, qui sont absolument incroyables, qui font du travail extraordinaire, qu'on a on été capable de s'en sortir. Très bien. Puis, euh, aujourd'hui, c'est quoi qui vous motive de continuer ce travail? Premièrement, c'est des gens. Quand je vais visiter des établissements, je peux voir qui ce qui arrive sur le terrain. Puis, euh, je suis toujours euh, épatée, du, euh, premièrement, de l'innovation, du travail que les gens font. C'est absolument incroyable. Puis, comment les gens croient en la mission du service, puis qu'ils tiennent à cœur. Et mm -hmm. puis, euh, c'est ça, c'est les, les gens qui travaillent au service.
0: Bien, parfait. Puis merci beaucoup de vous avoir rejoint à nous aujourd'hui.
2: Ben, merci beaucoup, Kirsten.
0: C'est tout pour notre épisode aujourd'hui. Euh, J'aimerais dire un grand merci à Edith et à la commissaire Kelly d'avoir participé à cet épisode. Ceci nous amène à la dernière partie de l'épisode appelé Démystifier les services correctionnels », dans lequel on tente de refuter les mythes et de remettre les pendules à l'heure. Dans le segment d'aujourd'hui, on traite la question suivante. Est-ce que les femmes ont toujours eu des prisons distinctes au Canada? Pour ce qui est du service correctionnel d'aujourd'hui, oui, c'est vrai, mais ce n'était pas toujours le cas. En 1835, presque 100 ans avant l'ouverture de la première prison officielle pour femmes, les premières détenues étaient dirigées au pénitencier provincial du Haut-Canada, aujourd'hui connu comme le pénitencier de Kingston. Malgré qu'elle était incarcérée dans une prison pour hommes, elle était séparée. Elles étaient aussi placées dans l'hôpital de la prison ou dans l'aile du Nord. Au cours des décennies qu on, qui ont suivi, les départements pour femmes du pénitencier de Dorchester au Nouveau-Brunswick et du pénitencier de l'Alberta à Edmonton ont également accueilli les femmes à l'occasion. Mais au fil des années, le besoin d'expansion s'est fait sentir avec la hausse du nombre de détenus. Au milieu des années 30, 99 ans après l'arrivée des premières femmes détenues au pénitencier de Kingston, les départements pour femmes à Dorchester et Edmonton ont fermé leurs portes pour fusionner en un seul établissement principal. En 1934, les femmes quittent les murs du pénitencier de Kingston pour entrer dans la toute première prison officielle pour femmes au Canada. À ce jour, nous avons six établissements pour femmes, incluant un pavillon de ressourcement pour les Autochtones. Dans le prochain épisode d'Au-delà des prisons, nous lançons la première partie de notre série intitulée L'envers du badge. Nous parlerons avec des agents correctionnels qui travaillent dans des établissements de différents niveaux de sécurité. Ceci est une production du Service correctionnel du Canada et je suis votre animatrice Kirsten Gagnon. Merci et à bientôt.